0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wie erreichen wir auch bei veränderungsresistenten Kunden Veränderungen? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Letztens sitze ich im Gespräch mit einem befreundeten Verkaufsberater und wir reden über einen Deal, über den er jetzt schon lange gesprochen hat und ich habe mal nachgefragt, wie es dort aussieht und der meinte, na, es ist nichts geworden. Und ich frage ihn, warum denn? Und er meinte, ja, am Ende des Tages ist halt daran gescheitert, dass der Kunde einfach nicht willig war, die nötigen Veränderungen im Unternehmen, in den Prozessen und Zuständigkeiten halt vorzunehmen. Okay. Jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen ein Thema. Das ist mit dieser Veränderungsresistenz und Veränderungsbereitschaft und so weiter. Weil es ist halt ein einfaches Argument zu sagen, naja, Menschen mögen eben keine Veränderungen. Das ist halt so ein ganz einfacher Glaubenssatz und mit dem kann man halt natürlich auch ganz viel erklären. Aber stimmt das überhaupt? Weil Menschen Veränderungen nicht mögen würden, ja, warum kriegen sie dann zum Teufel Kinder? Dann war das ist so ziemlich die größte Veränderung, die man sich im Leben antun kann. Und die meisten kriegen die gerne und freiwillig. Das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder? Also ich glaube nicht, dass Menschen grundsätzlich per se Veränderungen nicht wollen. Im Gegenteil. Ich glaube, die meisten Menschen mögen Veränderungen. Die meisten Menschen hassen Monotonie und Routine. Ja? Die mögen sie meistens nicht so gerne. Aber woher kommt jetzt diese Wahrnehmung und dieses omnipräsente, Menschen mögen keine Veränderungen? Ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied. Das eine ist, Menschen mögen, ich behaupte, Menschen mögen Veränderungen, aber sie mögen nicht verändert werden. Ja, das ist halt ein großer Unterschied. Ja, entscheide ich mich selber, jetzt etwas zu ändern, oder entscheidet jemand anderer, dass ich jetzt mich verändern soll oder etwas an mir verändern soll. Ja? Aber das hat mit der Veränderung selbst vielleicht weniger zu tun, sondern eben damit, ja, werde ich sozusagen das von außen, kriege ich das auf, indoktriniert, aufgesetzt, oder mache ich das eben freiwillig. Und das Zweite natürlich, und das ist halt ganz entscheidend, dass es natürlich immer jemanden gibt, der diese Veränderung möchte weil der ja jetzt nicht davon profitiert, dass der Status Quo halt ist, also zum Beispiel ein Verkäufer will ja immer eine Veränderung beim Kunden erreichen, ja? zumindest die, dass er den Lieferanten wechselt oder dass er halt eben ein System hat, wo er vorher keins hat oder dass er eine, eine Leistung zu ihm auch zu seinem Unternehmen, die das Unternehmen halt zuerst selbst gemacht hat. Der will ja eine Veränderung. Also das heißt, Verkäufer leben ja und verkaufen in einem gewissen Sinne ja auch eine Veränderung. Das heißt, die wollen diese Veränderung ja lieber, als die Kunden, aber natürlich auch deswegen, weil sie erstens einmal davon natürlich sehr profitieren. Zweitens, weil sie diese Veränderung ja anstoßen, während alle anderen im Unternehmen diese Veränderung ja jetzt einmal erst vielleicht einmal erleiden. Und das gefällt ihnen jetzt vielleicht mal nicht so, selbst wenn sie das Ergebnis der Veränderung vielleicht durchaus haben möchten. Ja, und das, das Zweite, der zweite Teil ist, ich glaube auch für die, für die gesamten Leute, die sich da einig werden müssen, die Veränderung selbst, ja, weil die müssen natürlich viel umstellen und das ist aufwendig und das, äh, das ist auch unsicher, weil da tut man jetzt plötzlich Dinge, die man nicht gemacht hat und äh, so ein Wechsel, der zieht ein Risiko mit sich, dass jetzt irgendwas übersehen wird und etwas danach nicht funktioniert. Und natürlich ist es mühsam, weil man jetzt aus bewährten Abläufen, die man gut im Griff gehabt hat, zusätzlich halt einen Haufen Sachen auf Gebühr bekommt, die halt on top zusätzlich dazu kommen. Aber abgesehen davon ja, ist es oft ja nicht die Veränderung selbst, die, die, die so schwierig ist, dass man diesen Schritt jetzt macht. Die Veränderung selbst ist meistens ganz einfach. Der Weg dorthin, bereit zu sein für diese Veränderung, das ist oft das Schwierige. Und was heißt es jetzt, wieso reden wir hier jetzt beim, beim, beim Podcast über dieses Thema? Weil wir uns, glaube ich, als Verkaufsberater keinen Gefallen tun, wenn wir, etwas beim Kunden nicht weiterbringen, dass wir das einfach mit diesem mit diesem Generalargument, ja Kunden wollen sich halt nicht verändern, zur Seite tun, weil das einfach eine gedankliche Abkürzung ist und verhindert, dass man wahrscheinlich wirklich dahinter kommt, warum warum ist das denn so schwer? Wieso fällt es dem Kunden jetzt gerade so schwer, diese Veränderung zu machen? Und ist das vielleicht nicht auch ganz ein ganz anderer Grund, warum der Kunde das nicht macht? Aber Natürlich ist es einfacher, wenn man einen verpatzten Deal dann halt auf die generelle Veränderungsresistenz von Menschen schieben kann, als darauf, dass man vielleicht etwas übersehen hat. Und wenn du dich vielleicht jetzt nicht damit zufrieden gibst, eben zu sagen, naja, die wollen sich nicht verändern, wie kannst du denn da herangehen, herauszufinden, woran hakt es da? Auch eben mit der Möglichkeit, vielleicht den Kunden dabei zu unterstützen, hier einen Knoten zu lösen, sodass es dann allen leichter fällt, hier den nächsten Schritt zu machen. Ja, da gibt es jetzt ein Modell und das sagt mal Folgendes. Ja. Das eine ist, dass so eine Veränderung ein Wechsel nicht stattkommt. Das kann daran sein, dass es an der Motivation fehlt oder dass es an der Fähigkeit fehlt. Also man will etwas vielleicht nicht, man will dass die Veränderung nicht oder man will auch das Resultat, das mit der Veränderung daherkommen möchte, würde, das will man nicht oder ist, man will es zumindest nicht so sehr, dass man sich die Mühe antut. Das Zweite ist, man will es vielleicht, aber man weiß nicht, wie es geht. Man kann es nicht. Es ist zu aufwendig, es ist zu mühsam, es ist so unsicher, es ist von den Ressourcen her nicht machbar. So, jetzt hast du einmal die beiden Ebenen. Und dann kannst du noch sagen, wo, wo in der Organisationsebene schlägt denn das auf? Und da hast du jetzt Einzelpersonen, ja, es kann also beim, bei den Entscheidungsträgern oder bei wichtigen Stakeholdern oder, oder Personen, die halt da mitentscheiden, liegen. Also die können das nicht wollen oder nicht können. Es kann das ganze Team oder eine Abteilung sein, also eine bestimmte Gruppe. Ja, das heißt, die einzelnen einzelne Personen da drin, die wollen schon, aber die gesamte Gruppe, die schafft man nicht, in die Richtung zu bringen. Oder einzelne Personen können das schon, aber die Gruppe als Ganzes ist dafür nicht äh, aufgestellt, das zu machen. Und dann gibt es nochmal die Organisation als Ganzes. Die ist vielleicht nicht motiviert dazu oder die kann das nicht. Ja, machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir an, es geht darum, du bietest dem Kunden an, einen Teil seiner Leistungen, ja, zum Beispiel Betreuung von IT-Systemen, zu übernehmen. Ja, mit diesem Argument, ich nehme dir diese Arbeit ab, die will bei dir eh keiner machen und dann hast du deine Ressourcen, die im Moment eh sehr schwierig zu finden, sind wieder frei, um neue Dinge zu machen. So. Und aus irgendeinem Grund geht das jetzt nicht. Und jetzt können wir anfangen. Ja? Jetzt können wir unsere sechs Punkte, einer nach dem anderen durchgehen. Gut, vielleicht geht es wegen Einzelpersonen nicht, die wollen das nicht. Vielleicht will der IT-Leiter das nicht. Oder vielleicht wollen einzelne wichtige Leute in der in, in der Fachabteilung, in der IT-Abteilung das nicht, weil sie sich denken, ma, ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist, weil dann müssen wir uns mit Externen rumschlagen oder dann äh, haben wir das nicht mehr im Griff. Oder vielleicht äh, geht dann hier eine Tendenz los, dass äh, unsere Jobs früher oder später äh, weg sind. Ja? Oder eigentlich mag ich persönlich diese Arbeit ganz gern, ja? Und wenn man die mir die jetzt wegnimmt, dann freut mich das halt nicht so sehr. So, es könnte eben an der Fähigkeit einzelner Personen liegen. Sagen, ja, okay, jetzt glaubt man nämlich, ja, das ist ja ganz einfach, die Dinge auszusuchen, da muss man sie jetzt nicht mehr tun, aber das könnte jetzt natürlich trotzdem den IT-Leiter vor der Herausforderung stellen, der hat das noch nie gemacht. Und der denkt sich, na ja, das jetzt am anderen übergeben, was muss man da alles beachten? Und das weiß er vielleicht nicht, aber er will, dass sich da auch keine Blöße geben vor dem Chef, dass er das jetzt nicht versteht und dass er jetzt nicht in der Lage wäre, hier wahrscheinlich einen soliden Deal, der wasserfest ist und mit dem der Chef und das Unternehmen nachher keine Probleme kriegt hat, das, das auszumachen. Aber das will er halt niemandem sagen, aber er kann es nicht. Und deswegen erfindet er halt irgendwelche andere Gründe, warum er da jetzt nicht voranschreiten will. So, gehen wir in die nächste Ebene, ja, auf die Team-Ebene. Jetzt können wir natürlich sagen, äh, vielleicht die IT-Abteilung selbst. Da gibt es jetzt einige, die sagen, hey, das wäre doch super, wenn jemand anderes das Zeug übernimmt. Das ist doch eh alles Schrott. Ja. Wer will sich dann darum kümmern? So, dann gibt es aber andere, die sagen, nee, ich finde das halt nicht so gut. Also, was macht die Gruppe jetzt damit, wenn sie merkt, da sind wir uns nicht einig? In manchen Fällen gibt es dann halt einfach den starken Poster, der einfach sagt, ich entscheide jetzt drüber, aber so funktionieren die meisten Teams nicht. Die versuchen jetzt einen Konsens zu finden. Und wenn sie diesen Konsens nicht erreichen, dann tun sie halt vielleicht nichts, weil die Leute da drin einfach sagen, nee, hey, du, ich sehe halt... Äh der Adam hat da ein Problem, wenn wir das machen würden. Und ich mag den Adam und ich will hier keine Diskussionen haben und ich will hier keinen Unmut haben und ich will auch nicht, dass der dann vielleicht kündigt oder wann das hingeht. Also machen wir das erstmal nicht, obwohl vielleicht die Mehrheit sogar dafür wäre, das zu tun. Oder Nummer zwei, die Gruppe kann jetzt ein Fähigkeitenproblem haben. Die kann das jetzt nicht hinkriegen, zu sagen, naja, aber pass mal auf, wenn man das... Uh, outsourcen, dann müssen wir neue Schnittstellen bauen. Und die wissen jetzt nicht, wie man das macht. Ja, die wissen nicht, wie sie sich jetzt neu organisieren sollen. Die wissen jetzt nicht, wie sie die Verantwortungen weiter auf sich aufteilen sollen. Da, da passt das Vertrauen untereinander vielleicht auch nicht, oder das passt das Vertrauen mit dem neuen Partner nicht. Also die Gruppe selbst hat hier nicht die Fähigkeiten, uh, dass uh, das System so aufzuteilen, die Prozesse so aufzuteilen, die Verantwortung so aufzuteilen, dass das sauber ist. ja. Und ohne Unterstützung von außen kriegt sie das nicht hin, will das aber wieder vielleicht selbst nicht zugeben. Und dann übersieht man das halt. So, und dann gibt es halt das Unternehmen, das, die ganze Organisation, ja? die will das vielleicht nicht. Ja? Das nennt man dann irgendwie Kultur. Die hat halt einfach das... In der Vergangenheit hat das Unternehmen einfach ein paar Mal die Erfahrung gemacht, weil man Dinge weggibt, dann stimmt die Qualität nicht mehr. Und deswegen hat sich einfach da drin der Glaubenssatz etabliert, weil man etwas gescheit gemacht haben will, muss man selber machen. Ja, da ist dann schwer anzukämpfen gegen solche eingebettete Wahrheiten, die in so einer Organisation dann halt eben sind. Oder umgekehrt, die Organisation kann die Rahmenbedingungen nicht erfüllen. Es gibt Organisationen, die haben, die sind, die tun sich wirklich mit externen Partnern oft einfach schwer. Oder die haben viel zu viele Prozesse oder die haben aus also irgendwelchen Compliance-Gründen äh, oder äh, Prozessen, die sie aufgebaut haben, äh, wird das alles sehr, sehr erschwert. Ja? Quasi die Bürokratie, die man sich da aufgebaut hat in dem Unternehmen, die wird man jetzt nicht mehr los und die verhindert, dass man da weiterkommt. So, und das wäre jetzt ein Beispiel, und du siehst, da diese auf, auf den unterschiedlichen Ebenen, jeweils mit Fähigkeit und Motivation, kann man das Thema plötzlich ganz anders durchleuchten und plötzlich gibt es ganz viel mehr Blickpunkte, wie du drauf schauen kannst, woran hakt denn das gerade bei mir und dann kommst du vielleicht drauf, dass eines von denen sehr plausibel klingt. Und das ermöglicht, dann plötzlich genau dort anzusetzen und zu schauen, kann ich da nicht genau an diesem Punkt unterstützen, um dem Kunden zu helfen, jetzt den nächsten Schritt zu machen und mit dir doch noch zusammenzukommen. Ja, das wünsche ich dir. Happy bis dahin.